0: κατάσταση στους τουριστικούς λιμένες της χώρας. Πόσο μπορεί να αναπτυχθεί η αγορά των σκαφών αναψυχής και ποιο μπορεί να είναι το όφελος για την ελληνική οικονομία. Η έρευνα της διανέωσης παρουσιάζει ένα στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων. Μέσα στην πανδημία του 2020-2021-2022 και την παγκόσμια οικονομική κρίση Υπήρξαν κάποιε αγορέ που άντεξαν και μάλιστα υπήρξαν και κάποιε που αναπτύχθηκαν. Μία από αυτέ ήταν η αγορά των σκαφών αναψυχή. Η Ελλάδα είναι ένα από του δημοφιλέστερου προορισμού στον κόσμο για τα σκάφη αναψυχή για λόγου που είναι αυτονόητοι. Φαίνεται όμω ότι και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια ευκαιρία για την ελληνική οικονομία που περνά ανεκμετάλλευτη. Μολονότι το τουριστικό προϊόν τη χώρα μα είναι εξαιρετικά υψηλή ποιότητα, υστερούμε πολύ σε υποδομέ. Από του 168 τουριστικού λιμένες που έχουν χωροθετηθεί με το νόμο 2160 του 1993 στην Ελλάδα, μόνο οι 37 λειτουργούν. Τα έσοδα που χάνουμε από ανταγωνιστικέ χώρε όπω η Κροατία, η Τουρκία και η Ιταλία είναι πολύ μεγάλα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Η Διανέωση διερευνά το θέμα σε μια νέα μελέτη που εκπονήθηκε από ομάδα ερευνητών υπό το συντονισμό του αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιώργου Βαγγέλα και του καθηγητή του ΕΚΠΑ ΘΑΝΟΥ Πάλι. Στο έργο τη ερευνητική ομάδα συνεισέφεραν οι Γενικοί Γραμματέα Τουριστική Πολιτική και Ανάπτυξη Βίκη Λοζού και στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού. Βεβαίω, η μελέτη χρηματοδοτήθηκε και εκπονήθηκε από τη Διανέωση και οι προτάσει που περιλαμβάνει δεσμεύουν μόνο του συγγραφεί τη και όπω χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εισαγωγή δεν αποτελούν επίσημη θέση του Υπουργείου Τουρισμού. Τα αποτελέσματά τη όμω. Θα είναι σίγουρα πολύτιμα και για το συγκεκριμένο Υπουργείο, που είναι αρμόδιο για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και για άλλα Υπουργεία και Φορείς που μοιράζονται κάποιε από τις αρμοδιότητες στο θέμα αυτό, όπως και για την τοπική αυτοδίκηση, τους Φορείς Διαχείρισης Λιμένων, τη τα Λιμανικά Ταμεία κτλ. Πριν πούμε λίγα λόγια για την έρευνα, να πούμε ότι στην ουσία αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς σκαφών αναψυχής στη χώρα μας, Το πόσε μαρίνε και άλλε τουριστικέ λιμενικέ εγκαταστάσει έχουμε σε λειτουργία, το ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του, το πώ άλλε χώρε σχεδιάζουν πιο αποτελεσματικέ πολιτικέ για το θέμα αυτό, το πώ θα μπορούσαμε εμεί να τα πάμε καλύτερα και βεβαίω το τι έχουμε να κερδίσουμε αν όντω τα πάμε καλύτερα. Μπορείτε να διαβάσετε το ολόκληρο το κείμενο τη έρευνα στο διανέωση.org. Εδώ θα δούμε μερικά από τα βασικά συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, ο θαλάσσιος τουρισμός ως όρο περιλαμβάνει μια σειρά από τουριστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο χώρο και τις ακτές από το καταδυτικό τουρισμό και τον αλληλευτικό τουρισμό μέχρι την κουραζιέρα και το γιότινγκ. Είναι πολύ μεγάλη αγορά. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018 ο θαλάσσιος τουρισμός είχε κύκλο εργασιών 231 δισεκατομμύρια ευρώ και έδινε δουλειά σε 2,8 εκατομμύρια ανθρώπου. Στη διανέωση, έχουμε δει στο παρελθόν μία από αυτέ τι υποκατηγορίε, την κρουαζιέρα, αλλά εκείνη δεν είναι η μόνη ανεκμετάλλευτη ευκαιρία από ό,τι φαίνεται. Το yachting είναι η τουριστική δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενό σκάφου, ιδιόκτητου ή μισθωμένου, με πλήρωμα ή χωρί, όλο μέσω μεταφορά ψυχαγωγία αλλά και διαμονή. Στο πρώτο κεφάλαιο τη έρευνα τη διανέωσης αναλύονται όλε οι πτυχέ αυτή τη δραστηριότητα με όλε τι τεχνικέ λεπτομέρειε για το τι είδου σκάφη περιλαμβάνει. Να πούμε ότι η πιο απλή κατηγοριοποίηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα χωρίζει σε τρει βασικέ κατηγορίε, φουσκωτά, ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα, πληροφορίε για το πόσα σκάφη υπάρχουν στι διάφορε περιοχέ του κόσμου, καθώ και στοιχεία για το μέγεθο και τη δυναμική αυτή τη αγορά. Από ό,τι φαίνεται, η αγορά των σκαφών αναψυχή αναπτύσσεται ραγδαία. Αν και η οικονομική κρίση του 2009 την επηρέασε πολύ, επανέκαμψε γρήγορα και μάλιστα μέσα στην πανδημία τα πήγε πολύ καλά. Το 2020 τα έσοδα της παγκόσμιας αγοράς έφτασαν τα 41 δισεκατομμύρια δολάρια από σχεδόν 40 το 2019 και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το 2021 θα αυξηθούν κι άλλο. Καθότι τα ταξίδια με ιδιόκτητο ή νοικιασμένο σκάφος θεωρήθηκαν πιο ασφαλής τρόπος διακοπών, η ανάπτυξη αυτή κατά τα περίεργα καλοκαίρια που προηγήθηκαν ίσως και να ήταν αναμενόμενη. Μόνο το 2020 πουλήθηκαν σε όλο τον κόσμο πάνω από 310.000 σκάφη αναψυχής κάθε είδους και μεγέθους. 12% αύξηση σε σχέση με το 2019. Ωστόσο, καθώς δεν υπάρχει ενιαία κατηγοριοποίηση σε όλες τις χώρες, κανένας δεν ξέρει πόσα σκάφη αναψυχής υπάρχουν στον κόσμο σήμερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο αριθμός τους υπολογίζεται περίπου στα 30 εκατομμύρια σκάφη, με το 90% να είναι μικρού μεγέθους, με μήκος κάτω των 8 μέτρων. 6 εκατομμύρια από αυτά υπολογίζεται ότι βρίσκονται στην Ευρώπη, όπου 48 εκατομμύρια Ευρωπαίοι συμμετέχουν τακτικά σε δραστηριότητες που σχετίζονται μαζί τους. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 170.000 σκάφη αναψυχής, εκ των οποίων 6.109 ήταν επαγγελματικά, το 2019 αυτά τα νούμερα. Πρόκειται γενικά για μια αγορά που ακμάζει και στην Ελλάδα. Την περίοδο 2014 με 2018 ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου ήταν 3,4%. Τα έσοδα το 2018 πλησίασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, 433,4 εκατομμύρια για να είμαστε ακριβείς. Το 80% της ζήτησης προέρχεται βεβαίως από αλλοδαπούς τουρίστες. Στη χώρα μας, ΒΕ, υπάρχουν και 83 εταιρίες κατασκευής σκαφών αναψυχής και αφλητισμού από 45 που υπήρχαν το 2008. Αξίζει εδώ ίσως να γίνει μια ειδική αναφορά στην κατηγορία των Megayots, είναι τα σκάφη μήκους άνω των 24 μέτρων. Αυτά τα σκάφη... Κατά κανόνα, απευθύνονται σε άτομα υψηλού εισοδήματο και έχουν δύο ιδιαιτερότητε. Χρειάζονται εξειδικευμένε υποδομέ στους τουριστικού λιμένες, μεγαλύτερε θέσει πρόσδεση, ειδικέ λιμενικές υπηρεσίε, και έχουν πολύ σημαντική οικονομική επίπτωση στα λιμάνια που επισκέπτονται. Όπω αναφέρεται στην έρευνα, ένα μέγα γεωτήριο μήκου 40 με 60 μέτρων σημαίνει δαπάνε σχεδόν 100.000 ευρώ κάθε εβδομάδα, ποσό περιλαμβάνει την άβλωση, που είναι περίπου τα μισά, τη προμήθεια του σκάφου τα κόστη του πληρώματος και τις δαπάνες των επιβατών. Είναι ένα υποσύνολο της αγοράς που όμως αυξάνεται ραγδαία. Πλέον υπάρχουν περίπου 8.500 Μέγαγιωτς σε όλο τον κόσμο. Περίπου 350 από αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα. Είναι ενδιαφέρον δε ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους πολύ μεγάλων σκαφών αναψυχής, μήκους άνω των 40 μέτρων, στον κόσμο. Σύμφωνα με έρευνα του 2018, από τα σχεδόν 5.000 τέτοια σκάφη στον κόσμο, τα 407 ανήκουν σε πολίτες των ΗΠΑ που έχουν τα περισσότερα, με τους Ρώσου να ακολουθούν με 168, και στην τρίτη θέση να βρίσκουμε, ίσω αναπάντεχα, του Έλληνε με 107. Βεβαίως, τα σκάφη αναψυχής, κάθε είδους και μεγέθους, χρειάζονται λιμάνια για να δέσουν, να ελιμενιστούν, όπω το λέμε στην έρευνα. Οι τουριστικοί λιμένες που αναφέρονται σε αυτή την έρευνα περιλαμβάνουν, όπω ορίζει και η νομοθεσία, τι Μαρίνε, τα καταφύγια και τα αγκυροβόλια, όπου ελιμενίζονται σκάφη αναψυχής. Αυτές οι τρεις μορφές διαφέρουν μεταξύ τους κυρίως ως προς τις προδιαγραφές τους. Οι μαρίνες διαθέτουν χερσαίες και θαλάσσες υποδομές πολλών τετραγωνικών και προσφέρουν μια ποικιλία υπηρεσιών σε σκάφη αναψυχής. Τα καταφύγια έχουν μικρότερα αριθμοθέσεων και προσφέρουν μόνο τις απολύτως απαραίτητες παροχές. Ενώ τα εγκυροβόλια βρίσκονται σε προστατευμένου όρμου, λίμνε ή ποταμού, δεν περιλαμβάνουν μόνιμε κατασκευέ και έχουν μόνο τι βασικέ υποδομέ. Όπω συμβαίνει και με τα σκάφη αναψυχή, κανένα δεν γνωρίζει ακριβώ πώ οι τουριστικοί λιμένες υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Δεν υπάρχουν δεδομένα με ενιαία μορφή, καθώ διαφορετικοί φορείς από διαφορετικέ χώρε μετρούν με διαφορετικό τρόπο και χρησιμοποιώντα διαφορετικά κριτήρια του λιμένε του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλησαν οι ερευνητέ. Στην Ευρώπη, υπάρχουν σήμερα περίπου 11.000 τουριστικοί λιμένες που διαθέτουν περίπου 1,1 εκατομμύρια θέσει σε λιμενισμό. Με τι βόρειε χώρε να έχουν κατά κανόνα περισσότερου αλλά μικρότερου λιμένες από τι νότιε. Το πόσους λιμένες έχει κάθε χώρα, βεβαίω, επηρεάζεται από πολλού παράγοντε όπω η μορφολογία και το μήκο τη ακτογραμμή το αν έχει πλωτά ποτάμια και βεβαίω η κουλτούρα του λαού τη ω προ τη θαλάσσια αναψυχή. Το 38% των Δανών διαθέτουν ένα σκάφο αναψυχή, για παράδειγμα. Την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό στη Γαλλία είναι μόλις 5%. Κάτι επίσης ενδιαφέρον και αξιοσημείωτο. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες πλήν της Ιταλίας υπάρχουν λιγότερες θέσεις ελιμενισμού από ότι τα δηλωμένα σκάφη αναψυχής. Κάτι που δημιουργεί το εύλογο ερώτημα πού ελιμενίζονται τα υπόλοιπα. Το μεγαλύτερο μέρος της απάντησης έχει να κάνει με το ότι τα σκάφη με εξολέμβιες μηχανές χρησιμοποιούνται μόνο του χρόνου. Και δεν καταλαμβάνουν θέσει ελιμενισμού το υπόλοιπο διάστημα, επειδή σταθμεύουν στην ξηρά. Και πάλι όμω, οι θέσει ελιμενισμού που υπάρχουν διαθέσιμε στην Ελλάδα καλύπτουν μόνο το 41,8% του υπόλοιπου στόλου σκαφών αναψυχή. Από ό,τι φαίνεται, τα υπόλοιπα σκάφη βρίσκουν θέσει σε εγκαταστάσει που δεν είναι δηλωμένε ω τουριστικοί λιμένες. Για παράδειγμα, πάνω από 40 λιμάνια στην Ελλάδα εξυπηρετούν και σκάφη αναψυχή, έστω και χωρί να του προσφέρουν υπηρεσίε αντίστοιχη μια μαρίνα ή κάποια άλλα σκάφη βρίσκουν θέσεις στα υπονομαζόμενα ορφανά λιμάνια που δεν είναι καθόλου καταγεγραμμένα. Μέχρι σήμερα το νομικό πλαίσιο που διέπει τη δημιουργία τουριστικών και λιμενικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα ορίζεται από το νόμο 2160 του 1993. Ο νόμος αυτός μεταξύ άλλων ορίζει και τις συγκεκριμένες θέσεις και περιοχές όπου μπορούν να χοροθετηθούν τουριστικοί λιμένες. Μέχρι σήμερα στη χώρα μας έχουν χορθετηθεί 168 τουριστικοί λιμένες, οι οποίοι με βάση το σχεδιασμό περιλαμβάνουν περίπου 25.500 θέσει θέσεις ελιμενισμού. Πρόκειται συγκεκριμένα για 12 λιμένες σε ξενοδοχεία, για 72 καταφύγια, 22 αγκυροβόλια και 62 μαρίνε. Παράλληλα, όπω είπαμε, υπάρχουν και άλλοι λιμένες που έχουν άλλε χρήσει, αλλά συχνά εξυπηρετούν και σκάφη αναψυχή, όπω το λιμάνι του Ηρακλείου τη Κρήτη, για παράδειγμα, ή το λιμάνι τη Θεσσαλονίκη, που περιστασιακά εξυπηρετεί και Μέγα Γιώτσου. Αλλά οι αποκλειστικά τουριστικοί λιμένες που έχουν χωροθετηθεί για τη χώρα μα είναι αυτοί οι 168. Εμφανίζονται όλοι ένας-ένας στο παράρτημα 1 τη μελέτη. Αυτοί οι λιμένε, βεβαίω, είναι χωροθετημένοι, αλλά δεν είναι όλοι υπαρκτοί. Από τους 168 χωροθετημένου τουριστικούς λιμένες στην Ελλάδα, μόνο οι 37 λειτουργούν, διαθέτοντας στην πράξη 8.500 θέσεις ελιμενισμού για σκάφη. Πολλοί, ενώ έχουν χοροθετηθεί εδώ και δεκαετίες, δεν κατασκευάστηκαν ποτέ. Η μαρίνα του Ηρακλείου Κρήτης, για παράδειγμα, χοροθετήθηκε το 1993, παραχωρήθηκε το 2003 και μέχρι σήμερα δεν έχει κατασκευαστεί. Από τις 62 χοροθετημένες μαρίνε λειτουργούν σήμερα μόνο 23. Από τους 12 χωροθετημένου λιμένες ξενοδοχείων λειτουργούν οι 9. Από τα 72 χωροθετημένα καταφύγια λειτουργούν τα πέντε. Και από τα 22 χωροθετημένα αγκυροβόλια δεν έχει λειτουργήσει κανένα. Σε μια λίστα με τις θέσεις ελιμενισμού χιλιόμετρο ακτογραμμής σε 16 χώρες η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία. Αλλά το ότι είναι λίγη δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Αν και η νομοθεσία ορίζει ότι οι τουριστικοί λιμένες είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού, στην πράξη οι διάφορε αρμοδιότητε που του αφορούν κατακαιρματίζονται σε διάφορα κέντρα λήψη αποφάσεων. Το 2012, για παράδειγμα, 17 τέτοιοι πέρασαν στην ιδιοκτησία του Ταϊπέδη. Μετά από την ιδιωτικοποίηση δύο από αυτού, των Μαρίνων Αλίμου και Χίου, σήμερα το Ταϊπέδη έχει στην ιδιοκτησία του του υπόλοιπου 15. Στη διοίκηση διαφόρων μαρινών και άλλων τουριστικών λιμένων εμπλέκονται και τα κρατικά λιμενικά ταμεία, τα δημοτικά λιμενικά ταμεία, οι οργανισμοί λιμένο που λειτουργούν ω ανώνυμες εταιρείε, τουλάχιστον τρία διαφορετικά υπουργεία τουρισμού, εσωτερικών και οικονομικών και σε κάποιε περιπτώσει και το ΤΑΙΠΕΔ, δημιουργώντα έτσι ένα ομιχλώδες καθεστώ λειτουργία και διοίκηση. Στο τρίτο κεφάλαιο τη έρευνα αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο και η πολυπλοκότητά του. Σε αρκετή λεπτομέρεια παρουσιάζονται οι διαδικασίε για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, για την παραχώρηση των τουριστικών λιμένων, ενώ παρουσιάζονται και τα όσα περιλαμβάνουν τα περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια των περιφερειών τη χώρα για τους τουριστικού λιμένες. Με άλλα λόγια, έχουμε ένα από τα καλύτερα τουριστικά προϊόντα του κόσμου, με μεγάλη ζήτηση από σκάφη αναψυχή, ιδιόκτητα και επαγγελματικά, αλλά φαίνεται ότι δεν είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε ικανοποιητικά αυτή τη ζήτηση. Αφού αναδεικνύει τα προβλήματα και την ανεπάρκεια του ελληνικού δικτύου τουριστικών λιμένων, προχωράει σε τρει κατευθύνσει. Παρουσιάζει καλέ πρακτικέ από δύο άλλε χώρε, την Ιταλία και την Κροατία, επισημαίνει μια σειρά από πολιτικέ που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν τι επενδύσει και την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών γρήγορα, και καταλήγει σε εκτιμήσει για το πιθανό όφελο στην ελληνική οικονομία, αν κατορθώναμε όντω να επενδύσουμε σε αρκετού από τουριστικού λιμένε που έχουν ήδη χωροδοτηθεί. Όσον αφορά τα παραδείγματα των άλλων χωρών, έχουν ενδιαφέρον μεταξύ άλλων και επειδή δεν μοιάζουν μεταξύ του. Οι ερευνητέ είδαν την περίπτωση τη Κροατία. Και εκεί βλέπουμε μια χώρα που άρχισε από νωρίς να χαράσει στρατηγική για την ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού. Για την περίπτωση τη Κροατία, ακούμε τον καθηγητή του ΕΚΠΑ, Θάνο Πάλι.
1: Στην περίπτωση τη Κροατία, για παράδειγμα, είδαμε μια χώρα η οποία άρχισε από να χαράσει στρατηγική για την ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού. Μεταξύ άλλων, στην Κορατία τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι για τον αριθμό μαρινών και τις θέσει ελημινισμού οι οποίες χρειάζονταν. Εμπέλεξαν μάλιστα υποβαθμισμένες περιοχές για να χωροθετήσουν. Για παράδειγμα, συμπεριλαμβάνονται και πρώι βιομηχανικές περιοχές, λατομία κτλ., ώστε να πυροδοτήσουν την ανάπτυξη των Βαρινών. Παράλληλα, περιόρισαν τι γραφειοκρατικέ διαδικασίε και εφάρμοσαν σύγχρονα μοντέλα διοίκηση για του φορεί διαχείριση των λιμένων, ενώ έδωσαν και πολύ μεγάλη έμφαση στι πράξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αποτέλεσμα τη στρατηγική αυτή, σήμερα η Κροατία διαθέτει 692 εταιρείε του ιστικών σκαφών αναψυχή, οι οποίε διαχειρίζονται περίπου 3.600 σκάφη. Συνολικά τα σκάφια αυτά θα χρησιμοποιουν τουρίστε τουρίστες κάθε έτος. Η χώρα αυτή πλέον έχει και 140 τουριστικού λιμένες, 17.000 θέσει θέσεις παράγοντα παράγοντας ετήσεις αίθους 95 εκατομμυρίων ευρώ και 92 θέσει θέσεις εργασίας
0: στο Για την περίπτωση της Ιταλίας θα μας μιλήσει ο συντονιστής της έρευνας και αναπληρωτή καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Γιώργος Βαγγέ
2: Μέχρι τη δεκαετία του 1990 η κατασκευή μια καινούριας μαρίνας στην Ιταλία απαιτούσε 45 διαφορετικές διοικητικές πράξεις και περίπου 20 χρόνια για να υλοποιηθεί. Όλα άλλαξαν το 1997 όταν το Ιταλικό Υπουργείο Μεταφορών πέρασε ένα νόμο ο οποίος απλοποιούσε τις διαδικασίες παραχώρηση, έθετε συγκεκριμένα χρονικά όρια για κάθε διαδικασία και ξεκαθάριζε τις αρμοδιότητες μεταξύ Υπουργείων, Φορέων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αποτέλεσμα, α, οι τουριστικέ λιμενικέ υποδομέ τη Ιταλία αναβαθμίστηκαν αναρραία. Σήμερα η χώρα διαθέτει 546 τουριστικού λιμένες με περίπου 184.000 θέσει ελιμενισμού και αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η μόνη χώρα η οποία έχει περισσότερε θέσει ελιμενισμού από ό,τι σκάφη.
0: Αναλύοντα τώρα την ελληνική περίπτωση, οι ερευνητέ εντόπισαν και επισήμαναν τα βασικότερα προβλήματα που μα κάνουν να απέχουμε από τη θέση των ανταγωνιστών μα στη Μεσόγειο. Την απουσία κεντρική εποπτείας του δικτύου λιμένων και τη εφαρμογή τη σχετική νομοθεσία, μέχρι την απουσία ενό ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού εν γέννη και από το θέμα τη χωροθέτηση, που δεν πραγματοποιήθηκε στη βάση ενό οριστικού σχεδιασμού, αλλά κυρίω με άξονα επιμέρου αποφάσει τη αυτοδιοίκηση, μέχρι τι προβληματικέ διαγωνιστικέ διαδικασίε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό το τελευταίο ήταν η διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση τη Μαλίνα του Αλίμου, για παράδειγμα, που ξεκίνησε το 2013 και τελείωσε το 2020. Με αφετηρία τα παρέγματα των άλλων χωρών και με άξονα τις παθογένειες που εντοπίζονται στο εγχώριο σύστημα, οι ερευνητέ προτείνουν τη διαμόρφωση μια ολιστικής στρατηγική προσέγγισης για το θέμα και στην Ελλάδα. Μα λέει ο κύριος Βαγγέλλα.
2: Το προτινόμενο σχέδιο στρατηγικής διοίκηση αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση ενό εθνικού στρατηγικού πλάνου για του τουριστικού λιμένε. Αποτελείται από τέσσερι και κάθε πυλώνα περιλαμβάνει
0: συγκεκριμένε στοχευμένε δράσει. Οι σημαντικότερε δράσει που προκρίνονται από τη μελέτη είναι δύο. Πρώτον, η αξιολόγηση του δικτύου των ήδη χροθετημένων τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων, επιλέγοντα τι κατάλληλε περιπτώσει λιμένων οι οποίοι μπορούν να ολοκληρωθούν κατασκευαστικά, και δεύτερον, η αναμόρφωση τη διαγωνιστική διαδικασία τη παραχώρηση των τουριστικών λιμένων. Οι ερευνητέ τονίζουν δε, τον κομβικό ρόλο του Υπουργείου Τουρισμού για τι προτινόμενε αλλαγέ. Ο κ. πάλι μα λέει. Ε,
1: το Υπουργείο Τουρισμού αποτελεί το φορέο ο οποίο καλύτερα αναλάβει τι πρωτοβουλίε διαμόρφωση και προώθηση τη υλοποίηση των αλλαγών που απαιτούνται, αλλά και τι παρεμβάσει με στόχο τη βελτίωση του δικτύου των τουριστικών λιμένων και των παρεχόμενων από αυτού υπηρεσιών.
0: Μεταξύ άλλων, οι ερευνητέ προτείνουν τη δημιουργία μια αναβαθμισμένη Διευπουργική Επιτροπή Εργασία για την επεξεργασία συνεργατικών πολιτικών, προκειμένου να διαμορφωθούν οι συνθήκε και οι απαραίτητε διαδικασίε που θα διευκολύνουν την εφαρμογή ενιαίων στρατηγικών ανάπτυξη προσέλκυσης και οριστικοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, η μελέτη διατυπώνει εναλλακτικά σενάρια στη βάση της εφαρμογή του προτινόμενου σχεδίου στρατηγική διοίκηση για να δούμε τι θα κερδίσουμε αν εφαρμοστούν όλα αυτά. Οι ερευνητές, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες θέσεις εισηλημενισμού που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, το υφιστάμενο δίκτυο χωροθετημένων τουριστικών λιμένων. Χρησιμοποιώντα δεδομένα από πρόσφατε μελέτε οικονομικών επιπτώσεων τη αγορά των τουριστικών λιμένων αλλά και των σκαφών αναψυχή, προχωρούν σε εκτίμηση των επιπτώσεων κάθε σεναρίου τόσο σε οικονομικού όρου όσο και σε όρου θέσεων απασχόληση. Μα λέει ο κ. Βαγγέλλα.
2: Σύμφωνα με το βέλτιστο σενάριο που προβλέπει το σχέδιο στρατηγική, το 30% των χωροθετημένων αλλά μη κατασκευασμένων θέσεων ελιμενισμού θα κατασκευαστεί, προσελκύοντα ιδιωτικά κεφάλαια στην ελληνική οικονομία. Το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία 5.164 νέων θέσεων ελιμνισμού καθόλου αναψυχή σε εύρος δεκαετία, εντό τη οποία χρονική περίοδου τα συνολικά έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν στα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ. δεν να σημειωθεί ότι από το έτο 2031 και μετά, οι νέε αυτέ θέσει ελιμνισμού θα συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία άμεσα και έμεσα περίπου 602,7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ θα συντηρούν και 8.422 θέσει εργασία σε αιτήσια
0: βάση. Το τελικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα είναι αναπόδραστο. Η έστω και μερική κατασκευή των θέσεων ελιμενισμού που έχουν ήδη χωροθετηθεί αλλά λιμνάζουν εδώ και πολλά χρόνια μπορεί να αποδώσει σημαντικά έσοδα στην εθνική οικονομία ενώ μπορεί να συνεισφέρει πολύ θετικά και στην απασχόληση. Διαβάστε λοιπόν την έρευνα στο διανέωση.org.